0: 大家好，欢迎回到 Free Girls w t h d a y Chat， 我是维亚，我是芷造，让我们与自己与食物更好的相处。这个是372期，今天我老伴跟我说，他要聊聊职场的问题，我觉得这话题还挺好的，但是他要先什么，让我们什么老板视角，我就不太理解了。来老爸，老
1: 伴怎么着？我想先说一下这一期播客应该播的时候正是放假的时候，我现在突然意识到这件事儿。就这期咱们会不会没人听啊？因为大家放假的时候，你说你给人发一个职场的主题，大家一看说什么呀？但是没关系啊，我觉得是这样，如果大家放假的时候不想影响心情的话，可以开学了再听。开学了再听，这就感觉就是，比如说你放寒假呢，你非说老师说，哎，我给你们讲一讲物理吧，然后那个时候你就想什么玩意儿啊，我就开学再说。但是为什么想录这期选题？我给大家解释一下啊，是这样的，昨天晚上呢，我们五人群里我不点名了啊，是哪个群？大家聚在一起在骂老板。骂完老板，骂同事，骂完同事，骂老板。然后这个时候呢，有一个五人就是说说咱们群里不会有老板吧？另外一个人就说姥姥姥爷就是老板。然后他们就说那现在不会小助理在暗处暗戳戳的看我们骂老板，他也想跳出来，但是他不敢说吧？然后呢，我就跳出去了。然后他们就说希望我们能。站在老板的视角聊一聊，聊什么呢？他们先是说了一个这个，他们说老板怎么看员工在私底下骂你这件事儿？我想问一下我老伴儿，你你怎么看员工在私底下骂你这件事儿呢
0: ？我不想知道，你只要第二天还干活就行，然后别让我看出来，<笑>其他的没关系。我觉得，因为这个，我觉得就是我活该，活
1: 该被骂。可能每一个老板应该心里都有点逼数吧。听众里面有老板的话，麻烦给我举个手啊！会有那种老板真心实意的觉得你的员工喜欢你吗？就是他们真心实意的喜欢你，并且从来不说你坏话吗？我觉得不会有这样的老板吧
0: 。反正我觉得，除非他这人天赋异禀，就是他真的就是对员工百分之百的掏心窝子。不，我是百分之百掏心窝子呀！不，但是问题是你也在榨取你员工的剩余价值。对呀、啊，你不能说，哎，你们都休息啊，你们都不用干活，<笑>就都我来干，你们就拿钱就行。
1: <笑>对我其实想说的就是，即使我觉得我是一个同理心很强，然后我我会站在别人的角度去思考问题的人，但我也内心知道，我觉得老板和员工。在某一些时刻，你们之间就是站在一个对立面上的。嗯，大的框架下，你们俩肯定是要一起让这个公司变得更好的。但在某一些细节的地方，你们俩可能就是站在对立面的。比如说，有一活儿来了，老板想让员工加班，但是员工呢，可能今天晚上跟朋友约了出去吃饭，然后这个时候他就不想加班。那产生冲突之后，那肯定是有冲突的。如果
0: 你完全是合作关系，就不会有金钱产生了。我觉得，你为什么？因为钱这个东西，它是实打实的，它是一个好东西，<笑>对吧？你愿意把这么。好的东西分给别人，那一定是你从别人身上他图点什么，对吗？你要说我什么都不图你，我干嘛要给你钱呢？我觉得是这个关系很简单，对
1: 吗？对，所以我觉得就像姥姥说的，我可以接受我的员工说我不好。其实说到底，我们俩姥姥刚才跟我说说咱俩有员工吗？然后呢，<笑>我昨天在群里，他们有人说让姥姥姥爷聊一下什么那个老板心态，然后底下也有人说。他俩怎么聊啊？他们公司一共仨人，俩老板，然后一个小助理。<笑>你该连线一下心灵，咱们仨一起聊。我觉得你们说错了。首先，飞福来公司是三个人。两个老板，心灵不是小助理，心灵是我们的艺术总监，就是你们看的所有的视频啊什么的，大部分都是心灵来剪的。此外呢，因为我们还有合作的经纪公司，所以我觉得从一些方面来讲，像我们的直播团队，像我们的商务团队。On some level， 其实算是一半是我们的员工，就是我们的产出其实是要给他们发工资的。对，所以我觉得从这个视角上，我就是想更多的聊一聊。然后呢，第二个问题是有一个五人说的，他说他想了解一下我们对这句话是怎么想的，就是打工人觉得我的工资中一部分是保密薪资，一部分是情绪价值，一部分是精神损失费，一部分是窝囊费，囊费老板们怎么看？不是<笑>什么叫窝囊废呀、啊？<笑>窝囊废就是你受了老板的欺负，<笑>那不就情绪价值吗？不不不不，我觉得不是，不仅是老板啊，包括你的同事啊等等，就各种各样的情况让你觉得你受气了，还有客户，客户让你受气了，但是呢，你得忍着。他觉得这个就是所谓的窝囊费。我觉得我读了这条留言，其实我是想剪出里面的一个，因为我觉得像什么保密薪资啊这种的，我觉得就是你肯定嘛，你专业上你是要要工资中包括的。老伴儿，你觉得员工有义务给老板提供情绪价值吗
0: ？我是觉得这样的，当你是员工的时候。你可能不觉得你需要给老板提供情绪价值，你觉得你只需要提供的是具体的，就 professionalism， 对对对对，对<吧>就是专业性。<对>比如说，咱就拿咱们最简单的工作，我让你给我剪一视频，我给你多少钱？你觉得你干的是这个，但其实不是。我觉得我花钱让你干的不是剪视频，而我花钱让你干的是，我相信你能把这条视频按时按质量的交给我的那个安全感。嗯，就是我要的是你的一个 promise， 这个 promise 里面包含的，我觉得它的情绪价值其实和你实际的东西是一半一半的。其实我买的是一个信任。哎，你说太对了。这就跟我觉得，我大多数的时候愿意花钱。或者多花钱来干的事儿，都是带这个 promise 的。对，比如办签证这件事儿，我因为我正在纠结，就是因为我12月份报了一个澳洲的比赛，
1: 嗯
0: ，我要办澳大利亚的签证，我有两个途径，一个是我自己到网站上去填申请，就自己去弄，我知道那个肯定省钱，然后另外一个呢，是我花钱找一个中介，我只需要给他提供一下我护照的首页。他就帮我去填那些，呃，那个可能得多花大概一千块钱左右，或者一千多块钱。然后我后来还是决定我要找那个中介帮我干这件事儿。那这其实是一个典型的雇佣关系。那这雇佣关系，我在这个中介里面赚取的是什么呢？其实我通过那中介，我也得填一个表，而且呢，一个是英文的一个中文，其实对我来讲无所谓。其实没有节省我多少时间，那我为什么还是愿意去找这个中介呢？就是因为我需要人帮我盯着这件事儿，确保这件事儿按时能完成，然后有人给我提醒。我觉得这就有点像，其实我雇这个人不是光干这件事儿，是让我知道我把这件事儿交出去了以后，这件事儿一定能干，给我带来的这部分情绪价值。更根本的东西是他给我提供那个安全感
1: 。哎。你真的说的太对了，就是我刚才在想的时候，我也觉得是，就是其实我觉得在职场关系里面，老板和员工是要给双方，就这个情绪价值是互相提供的，双方的，对，而这个情绪价值其实不管是上对下还是下对上，它提供的都是一个就是安全感，一个就是信任，就是不管你做什么，其实我觉得老板也有义务让你的员工觉得。他是安全的，没错，他是可以信任你的。就是我作为老板，比如说客户什么来的事儿，我是能帮你扛着的。我不会说，比如说一个东西，客户说做不好，我直接把这小孩拎住，都是他做的，你来骂他。那这个时候，我作为老板，我是需要把这些事儿扛下来的。即使这活儿其实是你做的，这是老板需要为员工做的，而员工需要对老板做的。Exactly 就是你刚才说的。我觉得，当我们从员工变成老板以后，我觉得。我的思维上的转变，或者我如果说有员工的话，我对他的要求，其实我觉得第一个就是他的答复，就是我当了老板以后，我现在就觉得我最不能接受的其实是什么？是我跟你说了话以后你不理我，这个姥姥太有感触了。<笑>就是比如说我是一个老板，我给你布置一个任务，或者我问你一件事儿，我觉得首先。我需要你给我及时的反馈，这个反馈不一定是说没问题，这活我给你干成。但是你首先你不能 ghost me， 就是你不能不理我，玩消失。这个就涉及到就是说 off hour， 你现在不是工作的时间，老板给你发了一个东西，你要不要回复？那我以前上班的时候，我其实觉得不,不应该回复，我觉得我不应该回复，但我从来都回复。我先说。我没胆儿不回复，但是我内心是觉得不应该回复的。那现在我当了老板以后，我觉得就是我需要你回复我，你可以回复我说我知道了，咱们明天看。嗯，我特别同意，我同意。就是比如说，其实我在这儿要表扬一下心灵，就心灵是我们的艺术总监，是我们的剪辑师。是，咱就这么一个员工，<笑>你不用再出一点事。<是>咱们只能说他的事儿，不但就是心灵特别好的，就是有时候我会给他一些活，我可能是晚上丢给他的，然后他都会说一句“收到”，或者他会跟我说：“老爷，这个明天弄来的几步。”就是我从来好像没有跟他说：“不行，你现在马上要给我干。”除非这是一特急的活但是他只要给我回复了，我就心里就踏实了。我就知道这事儿是有人接住了他，我觉得这个是员工第一个需要给老板去提供的
0: 。嗯，我非常同意，不能同意更多。这个也是我觉得我当那个老板以后和我原来干活的时候的一个特别大的差距，这我真的得跟大家说，就是当你是员工的时候，其实你觉得老板那么多事儿，不能他想什么时候找我就什么时候找我呀。但是其实你知道，老板虽然那么多事儿，他跟你站的那个地方是不一样的。但是老板比员工更缺安全感，而且缺很多很多。哎呦，你说
1: 太对了。
0: 当你是干活那个人的时候，其实你知道这活是你干的，你反而很踏实。就哎，我自己知道，<对>就我现在不用理他，但是我明天早上肯定给他干了。对，对然我明天早上等我干了，我再跟他说，或者我今天晚上，哎呀，反正我那个就不想回他。明天早上我一早我再回他，因为你心里心有成竹，你就想，哎，我明天加个班，其实这事儿上午能完成，我明儿中午回他，这时候我已经把这活干了，其实就没事了，对吧？但你知道吗，老板当给你发完一条微信，你一晚上不搭。理他的时候，他干什么他都干不好，<笑>一直想着，哎呦，这人干嘛呢？他到底什么时候能给我把这活干了？如果他明天跟我说他不行，那我该找谁把这个活给我干了呢？我来不及了呀！那要不我今儿晚上加班，我自己也干了吧？然后你一边可能星期五晚上，你一边想着我他妈得自己把这活干了，一边心里各种草泥马飞过，是咋？哎呦，这不靠谱！啊！这帮年轻人又出去玩去，弄个我个老东西自己在这儿吭哧吭哧的。但其实你知道吗？你只需要简单的一句话，就你回他一下说：“老板，我现在玩外边玩,玩,玩呢，别着急，明天早上咱俩打个电话说。”其实只要这简单的一句话就 OK
1: 。没错，你说的太对了。我们俩这个老板，就是我们俩虽然这公司小啊，但是我们俩其实已经是大老板了。我们谢谢你，你说这话给我是一口水差点喷出。不是。飞福来 CEO 嘛，咱俩大在哪儿？<笑>就是顶头了，咱们上面没有人了。其实咱俩是压力小的，其实咱们面对的只是客户，而其实跟客户你只有一个你需要去 deliver 的东西，或者只有一个追着你的人。嗯、但大家要记得， 9 9的情况下，你的老板还有他的老板呀，你的老板也是一个下属呀，<对>等于说。就如果你不给他回复，因为他上面的老板在问他呢，那他可怎么办呢？<对>他好难呐、啊，他被夹在中间
0: 对，你说这点特别对，我觉得这个可能是我当员工和当老板之后的一个非常大的转变之一
1: 。对，所以我在这儿想就是跟大家说一下，你怎么能给老板一个安全感？老板需要什么？老板需要控制。但老板不是要控制你这个人，不是要说你几点来打卡，你几点走，然后呢，你不能玩，你不能划水，就必须跟着好好干活。老板需要控制的是这个项目的进度，就是你需要随时向我汇报，比如这事儿干到哪儿了，我能不能干完，这样子我心里有数。比如说，我们俩经常跟那个我们的孩子说的一句话就是，如果你干不完，你要提前要告诉我。你不要给我打个措手不及，但我知道很多人，尤其是职场新人，他很害怕跟老板 say no。哎，但其实有的时候，你跟老板 say no 并不会激怒他，嗯，而你不跟他 say no， 然后你最后这事儿没干完了，只要你做没干好，对你才真正的是把你老板给摆在那儿了。
0: 对，然后我还觉得我有一点是我原来一直在猜测老板到底是什么样的，现在我发现是这样。当然了，这个只能代表我啊，嗯、不能代表所有的老板。就是我是员工的时候，我经常猜测我的老板到底知不知道我每天的工作量，嗯，就是我到底每天在干什么，我现在到底忙不忙，就是他是都有数呢，还是他真的不知道？因为他经常问我，哎，说你最近忙吗什么的，我就想他是装蒜呢，还是不知道呢？然后我现在当了老板，我发现真的不知道，嗯
1: ，是不知道的，就是你真
0: 的不知道。所以呢，就是，嗯，当你特别忙，你忙不过来的时候，一定要跟老板说，因为有的时候我承受好多压力，比如他今天跟我说，哎，你干一这个，然后过两天又跟我说，哎，你能不能干一那个？然后我在接那个活的时候，其实我上一个活已经压力很大，就加很多班了。但是我这一个活他又给我一个新的，我就觉得我不能该 say no， 我觉得老板心里有数。就是知道我现在很忙，然后他再给我一个活他也知道我其实这两天就是完全就是忙不过来的那种，所以我就觉得我这么做全答应下来，他应该会很感激我。但是现在当了老板之后，我发现他真的不一定知道你忙到什么程度，也不一定知道你做每一件事要花什么时间。是的，所以呢，有的时候你要 manage 一下他的叫什么期待。嗯，就是你真的觉得你自己很忙很委屈的时候，你一定不要让这个情绪积累，就跟你们俩两口子一样，就是你不要怕说，哎，我是不是你跟他说，我说，哎，我最近太忙了，你拒绝了他，他就会很伤心，就会不器重我了。我觉得不会，反而是你不沟通你自己的压力，他会更没有安全感。然后另外一方面也是，就是当你有的时候特别闲的时候，他也不一定知道。
1: 对，我觉得你说特别对，就是 keyword 是沟通。你说在职场上，反正沟通到底有没有用这事儿，我们不一定，因为我觉得老板和员工对于一个项目，他该花多长时间完成的 expectation 可能也是不一样的。我觉得这件事就真实的发生在我身上过，就可能我觉得心灵剪一个视频，我觉得就应该几个小时就剪完了，但是呢，他是说其实剪视频很简单。但是他还需要做头图，还需要配字幕，他还有一些琐碎的事儿。但这些事儿呢，我可能看不到。然后有时候我就会跟他抱怨，我说：“你看，我给这个外包出去剪，人家就这么复杂一视频，就很快就剪完了。但是我忽略的是，外包人家是一个 team 在那儿剪呢，而心灵只有一个人。他有次就跟我说，说我还得，我除了剪视频以外。”你一会儿让我帮你发一小红书，一会儿又给我一张头图，说新能帮我弄一头图，一会儿说你帮我调一个这个，嗯嗯，就是一些杂事但其实每一次工作被打断，它的成本不是只是打断我帮你调一个颜色的这三分钟，因为我是需要整个还要去 switch 我的整个这个状态。所以我觉得他跟我沟通完以后，我就理解了。然后我就问他：“那你是 prefer 怎么工作？”我觉得这是有效的沟通。那有的时候可能他跟我说一个事儿，他说：“老爷，这个我我剪不完。”然后我就会跟他说：“我觉得你剪得完。如果你剪不完，我会要求你，你在必须在这个时间内剪完。”但是沟通最后的结果是什么不一定。但如果你不沟通，一定是没用的。
0: 嗯。然后另外我还觉得有一点特别不一样的啊，就是顺着你刚才那话说。就是我原来觉得，我为什么不敢跟老板 say no？ 我自己会顶住压力。是我觉得老板给我涨工资，或者决定我的去留，就是决定给我是不是升职的时候，是根据我的能力来决定的。就比如说，他如果觉得，哎，我这个专业方面行。就我干活的能力强，他就会给我升职加薪等等。然后我觉得他觉得我不行，就不会就会可能把我开了，或者就是不给我涨工资什么的。我当了老板之后，我发现我决定给不给这个人涨工资，然后加薪什么的这些，呃，百分之五十以上取决于他是否给我提供了足够的安全感，是的，以及他是否让我信任。我觉得能力这玩意儿真的都是其次的，这有点像什么呢？有点像你,你找男朋友，你是说我就要找一个特帅的、身材特别好的，都是一种硬性指标呢，还是最终你会找一个他能让你觉得很安全、你跟他在一起很舒服的人？我觉得一定是后者。
1: 嗯，我觉得也是。刚才说的第一个就是，就是说你要一直跟老板沟通，就是你要回复他，然后不要把他晾在那儿。我觉得第二个，对于我来说特别重要的，尤其是像咱们这种小企业，对我来说特别重要的，就是他给我提供的价值得是，我觉得我们俩有那种革命友谊，就是比如说我知道现在是不应该干活的时候，现在是晚上，可能已经十一点了，但是客户突然说要改一个东西。然后这个时候呢，我其实是需要我的下属，即使明知道现在是他不应该干活，他也没有义务干活的时候，他就把这活好好的干了。这种时候我觉得不会经常发生。我觉得尽量我们不在工作时间之外给你增加额外的负担，让你去干活。但是如果真有这种不可抗的情况下，我真的需要，就哪怕你现在在玩，但如果这活真的现在特别特别急，并且只能你干。那这个时候，我真的需要你不玩了，你现在就回家把这活干了。这活不会老发生，哪怕只发生一次，我需要你去干，这才是真正的让我安心。像很多次，就是我们是客户，有一次就是发错了东西，我记得就是临时改，然后那次心灵就陪我弄到就弄得很晚，我估计人家肯定晚上九点多也在外面吃饭呢，然后就一直在弄。我觉得这个很重要。你这个时候跟我说说，可是现在我弄不了，或者我电脑在公司呢。如果这件事特别重要的话，那你老板就会因为这一件小事儿，从此就真的他不信任你了
0: 。对，我觉得你说革命友谊，我觉得你总结的特别特别对。还有一个就是我当员工的时候，我觉得老板是在我的权威之上的，嗯，就是老板的 power 是高于我的。但其实我自己当老板以后，我发现其实我是更脆弱了的。对，你好需要他们。对你老板需要员工远远比员工需要老板多，就是在具体的事情上，但是你不能决定老板什么时候休假，对吧？这个方面可能老板的权利更大，但是在干活这件事上，老板比你更需要安全感，因为如果这个活是你干的，不是他干的，就跟你知道借钱的人，他心里是比把钱借给别人的人是要踏实的，你明白吗？就假设我跟老爷借了十块钱。那我借给他之后，肯定他心里比我舒服。就是借给别人钱的那个人的安全感远远小于拿到
1: 钱的那个人。是的，就是如果说我把钱借给了你，我从我借给你钱的那一天起，我每次见到你，我都会想，这人能不能把钱还给我呀？没错，这就跟老板把活
0: 交给员工以后，老板每次见这员工就是又想问又不敢问，对<笑>然后就想，哎呀，时间还没到，现在估计他还没弄完呢，心里就想着他能不能告诉我他什么时候能把这事儿弄完呢？急死了
1: 。对我发现，我老板如果喜欢我，一定是因为。我让他觉得我可以信任，嗯，这也就是为什么职场是不公平
0: 的。就是我在当老板之前，其实我没有这感觉。我经常觉得，你看，老板莫名其妙的会对一些人好，然后你作为员工，你就会觉得我比他强啊，对吗？我这活干得比他漂亮啊，对呀、啊，我业务能力什么的都比他强。那为什么老板有什么好事儿都不会想着我，都会想着他们？那其实就刚才说的，老板其实最看重的是信任感这件事儿，也就造成了这种不公平。现在我发现，就这种不公平，这真的没有办法，就是因为老板和咱们一样，其实他都是人。对，这个人呢，他也有个先来后到，而且比如说那个人比你来的时间早，那他可能干活确实不如你，但是他就在你这个老板。最需要他的时候，给了他这个安全感，就变成了他的左膀右臂。他们自然而然就形成了这个小团体。这个小团体一旦形成了，没有人会愿意轻易的去换的。是的，比如说咱俩已经从高中的时候就是最好的朋友，你说到现在再要说再来一个特别优秀的老伴儿，你说我还可能再换吗？<笑>也是可能的，是吧？我觉得，那你可能立刻就换了吧。<笑>不，对对，所以这个也就是我得到的一个非常大的 lessons learned， 就是老板和你之间的共性是远远大于你们俩之间的差异的。原来我在员工的时候，我总觉得老板是另一个星球的人，就是他的人格、他的七情六欲跟我
1: 们普通人是不一样的，而且你会有一种感觉，就是你老觉得老板啊就是想压榨你，其实。老板只是想挣更多的钱。如果你的目标跟老板不一致，那这个时候你就会觉得你们俩完全是背道而驰的两个人。嗯
0: ，你说的是咱们这种公司，如果是一个大公司，那老板不是想挣更多的钱，老板只是想让他的生活清澄一点因为
1: 他也有老板。对，就是他也要把他的项目，其实比如说是一个部门，那他就要把这个部门给经营得特别好，这样子他就能够得到他的老板的嘉赏。那这个时候，你就是要让你的老板觉得你可以帮他实现这个目标。就我们经常说一句话，就是说要跟老板表忠心。我现在觉得跟老板表忠心，不是说你老拍马老板马屁。或者说，老板穿一个什么衣服，你就说哎老板这衣服真好看；或者老板一干完什么事儿，就说哎，老板你这事儿干真好，就去去夸奖他。说实话，我以前以为老板会高兴，我这么一个喜欢听别人夸我的人，我都发现这件事儿对我一点都不受用，就没有意义。我需要的是什么？就像我刚才说的，如果一个员工让我觉得，就在危机时刻，我能指得上他。那这个人我一定会器重，而且我也愿意给你涨工资，我也愿意给你升职，因为我希望把咱俩绑定在一起。没错，我现在发现我原来觉得我什么时候都有机
0: 会来获得老板的信任，嗯，但是我自己当了老板，而且我活这么大岁数，我发现真的不是的。你需要顺势而为，比如说你现在在一个地方你是初来乍到的，然后你的老板周围已经有很多他很信任的人了，嗯。然后这个时候，其实你就不是你表现的时候了。这个时候，你只要做好你分内的事情，因为现在不是你的机会。我小的时候觉得职场事在人为，就是只要我够努力，是金子总会发光，机会每天都在，只要我今天努力，那那机会就会青睐我。但是我现在发现不是，人生的机会都在那么几个节骨眼儿上。嗯如果你在没不是节骨眼的地方努力，那你可能会白白浪费很多力气。比如说，就像我刚才说那种情况，就是你初来乍到，然后那个老板根本就不太 care 你。嗯，然后人家周围已经有很多拥趸，然后明显呢，他也不指着你干什么，他只是觉得有这么一个人把他这些事儿干好。这个时候，我觉得你不要过分努力，你把这劲儿留好了，然后等到你这个工作的时局转变，换老板换了，员工发生变化，或者重组，或者就是任何，因为公司没一两年他肯定会有一些变化，在变化的时候，你会突然发现，诶、哎。我现在是不是有一点点机会？然后这个时候你再把劲儿使出来，我觉得这样从长期来讲也解决了一个很大的问题，就是很多人说，我又要在工作当中使劲努，然后我就想挣更多的钱，我又想照顾 work life balance 是怎么做到的？我现在就觉得，当你发现这机会没来，就跟你冲浪的时候，你在等浪的时候，你就做好 work life balance。对，然后一旦你觉得那浪来了，你就拼命划几下水，把老板的这个安全感弄的，然后可能接下来的几年你跟着那老板你，你哎，那个乘风破浪，就跟你站在那板上，你可以站几年。然后过两天那老板走了，或者你离开这公司了，你发现哎，最近好像又不太
1: 适合在职场努
0: 力了，哎，你
1: 就在卷卷运动。嗯，然后我想举一个小例子，我是前段时间在小红书无意中看了一条帖子，当时我感触特别深，刚找了半天没找着，他那个笔记的名字大概是我当实习生然后被开除了，大家来评评理这件事儿到底是谁的错？然后他发的呢是他和他的老板，其实就是他的 mentor 之间的那个聊天记录。他的老板告诉他说：“你明天别来了，因为我觉得你不太适合这个工作。说因为你经常在工作中出错，就你总是出小错。然后呢，他就在这个文章里面就解释，就是说他这人比较粗心，他出了两次错。然后那个老板就跟他说：说你要是不知道的话，你得来问我。但是他问的时候吧，因为他出过错，所以他就特别怕他再次出错，于是他就问得非常非常的仔细。”然后就占用了他老板好多好多的时间，然后他老板最后就说：“你问这么多问题，我给你把这事讲明白的这个时间，我这活儿都干仨了。”这样子几次之后，那个老板就跟他说：“说那个你以后不用再来了。”就等于那个 mentor 给他打分就打的比较低。这个 mentor 呢，好的点是他最后跟这个女孩说的时候态度是好的，但中间也出现过一些不耐烦的情况。嗯、就这女孩去问的时候，那个问他有没有时间、嗯、，mentor 就说没有。就那种态度也比较的直接，然后结果我翻底下那个评论啊，正在跟他经历同样的，比如说是实习生也好，学生也好，然后都在站他这一边，然后呢，已经带过实习生的，就是你知道吗？已经从这个实习生爬上来的人，就都站他 mentor 那一边，我就觉得这个就 exactly 就我说的那种对立面。然后我看完这个以后，其实我就想，首先我特别能理解这个女孩因为实习生刚入职场的时候，肯定特别紧张，什么都不知道。对，嗯、我就想想我刚刚入职场的时候，我也是什么都不知道，我也就 Excel 用特别特别差，什么之类的。我连
0: 复印机都不会用，然后就那给我那几个密码，给我整的这叫一个晕，<笑>什么东西都要拼。问题是就是这一层的使打印机是这么个使法，<笑>你换一层就给我弄另外一个打印机，这就是要把我搞死，
1: 是不是？对，所以我觉得就是。实习生都会犯错误。我其实也想跟大家说，如果你刚进职场，你犯错误，我觉得没有人会立刻的被开除。其实那个女孩自己在里面也说，她是犯了几次错误之后，她才被请走的。我觉得老板可能看到的是不怕你犯错，但怕的是，我觉得你这个人没有前途。我这个所谓的前途，就是你第一，你没有变好，或者说你还在继续的浪费我的时间和资源。自己当过 mentor 站出来就说说，我带过实习生，因为我们带实习生是要占我们工作的时间的。我如果给你讲了一遍讲不懂，讲了两遍讲不懂，讲到三遍的时候，我真的就不愿意再去带你了，因为我也有老板，我还要向我的老板负责，我的时间都用来教育你了，那我还有什么时间去干我的工作
0: ？我觉得啊，这很多时候大家。你不要把他当做老板，你就把他当做一个普通人或者朋友跟你吐槽，就是你就想你老板会怎么来吐槽你，然后你是作为你老板的朋友，其实都能理解。对我就像我刚才说的，我真的觉得你和老板之间的差异远远小于你们俩之间的共性，大家全是普通人，你不要以为老板就不是普通人。
1: 没有，不是，大家不觉得老板不是普通人，大家觉得老板是傻逼。傻逼是<笑>
0: 对，我当我是小朋友的时候，我就会想。这世界上怎么会有自如此傻的人，如此性格不好的人，如此命的人？但是其实，只是你。
1: 过度夸大了他的这一部分，是或者你过度夸大了你的感受，就比如说像你刚才说的，说他怎么那么命，就比如说他跟你说我没空教你，你只看到了他跟你说他没空教你，而你没有看到他之前已经教过你很多次了。你这个问题就是，我就想我原来当实习生的时候，我就。看我老板，而且我觉得我老板什么都不懂，哪怕是我自己后来在职场待了很多年，就已经三十岁的时候，我依旧觉得在专业的事儿上，我老板不懂。所以我觉得我老板是个傻逼，我就心想你还没我懂呢，你凭什么来领导我？咱们现在虽然没有老板，但是咱们有客户啊
0: 。客户跟老板其实 some 号是一样，你还觉得客户不懂呢，对吗？对，你觉得客户是不是傻呀？<笑>对，就是你是不是一天到晚就客户跟你说那话，你就想这是人话吗？你怎么想的？就是这不就是以前咱俩对老板的感觉吗？对对,对对对。那你说你为什么要让我改这么多次？你能不能就告诉我，你就是你到底要干嘛呀？对吗？就咱以前改老板的 PPT， 明明这话是他说的，他说：“哎，你做一个就是短一点的，啊，千万不要太长。”的那种 PPT 没人看，结果你做了一三页的，老板说：“你这也太短了吧？”说：“那你这个也得有啊，你这个不能没有吧？”然后你就做了一个三十页，你老板说你这也太长了，你这谁看啊？就说这些这些这些你放在那儿干嘛呀？然后你心想，这不是两天前你说要的吗？然后你就开始改改改。这种事儿，咱们现在其实跟客户是一样的，对吧？哎
1: 。刚刚就 exactly 就发生了，我们有一个就是那个脚本，我一开始交上去以后，客户立刻啊三分钟之内就反馈了，说我们 slogan 你得在全就是整个通篇你至少提到三次，他那个 slogan 特别特别硬。所以我一开始是用我自己的话写的，但他说你必须要按这个写，于是我就又把它改成了按他们那个话写。然后昨天给我返回来的反馈是：为什么要直接用我们的 slogan？ <笑>这个话多硬啊！请用你们自己的话表达。哇，我你能理解？我当时就是觉得是傻逼吗？但我后来马上我就调整过来心态，因为我知道这是怎么回事是因为一开始让我。把那个 slogan 一定要加进去的人，一定是下面的小朋友，因为他们可能一开始在给这个 brief 的时候，嗯、他们就写了必须要在开头、文中和结尾要提到这个 slogan。他收到我的作业以后，他通篇读下来没有这个，于是他就立刻说：“你得给我加上。”他也没有去想我是不是把这话改了，但是他谈起来给的老板审，对，这是
0: 第二次 proof，
1: 对他老板就觉得。不是这傻呀？为什么要这么读？多硬啊，多生硬啊！你们这博主是不是傻呀？不会自己说话呀？对。然后这个时
0: 候呢，刚才让你改的这样，小朋友绝对不会站出来说：“哦，这是我让他写的。”他一问说：“<对>哦，那对,对，那让他回去让他们改。对”对
1: 对
0: 。然后这会儿又让你改，你改完回去呢，他就会那样老板。然后那老板可能还会给第三个老板看，第三个老板说：“这 slogan 得改呀、啊。”<笑>你这说的是什么玩意儿啊？然后最后给你回来又是一个不同的改法，对吧？对。哎，我觉得你刚才说那点特别特别重要，就是我觉得作为一个职场人，你需要具备一个什么能力？就是阅读比赛的能力，就是你要从一个高瞻，就是从一个制高点来看，你到底在进行一场什么样的？就是你到底在干什么？不是你实际上在干什么？这个游戏是个什么样的游戏？说的对，就跟有的时候你的老板会不停的让你改改改改改东西。如果你知道这个是他的老板和他的老板的老板和他老板的老板的老板给他的旨意，你就不会觉得这人变态，对，或者有病，或者这人矛盾，这人分裂，人格分裂，<笑>就是今天让我这么改，明天让我这么改，或者你会觉得这人是不是成心折腾你？我觉得从我们当过老板之后，因为我我们也没少折腾我们的员工。大多数时候，老板没是没有心理问题的，他其实知道他在干什么，只是他没有办法。这个东西就像我们刚才说的，他是来自不同的人，但是到你这儿就是一个自我矛盾的东西。是。然后老板他只是没有跟你说对不起啊，说我也不想今天说让你这样，明天说让你那样，但是我也没有办法。所以呢，其实我内心的期待就是你删。发 cup， 你就把这活给我干了。其实我是很感激你的，老板只是没把感激跟你说。对，然后老板其实心中都在暗暗的想：你最好不要觉得我是神经病。<对>但是非常不幸的是，大多数人都会觉得你是不是有病？你这就诚心折
1: 腾我。其实有一个有一个特别典型的例子，就是我们每次发的那个视频，大家看到那个头图。大家觉得这个头图就做一版吗？其实不是的啊、uh, ！no no no, no。No. 姥姥经常要求心我，我觉得这个呀、啊，就是心灵真的，我在这儿表扬一下他。就是以前心灵是给一个头图，姥姥就说：“哎，我觉得这个这个不好，哦、这个标题呀、啊、不明显，就是字儿不明显啊。嗯、然后这个图呢，颜色我觉得不好，反正我就觉得不好看。然后他改改完以后，姥姥又说：“嗯。”我觉得这个颜色特别乱，要不然你还是用之前的那个，我又改回，去，改回去。他就说，哎，那那字儿，我觉得要不然调一下。反正有时候可能会改三四版，然后呢，这个时候我必须要说，其实老板不是有意折腾你，就是因为是真的，<对>就是说你这个事儿你不这么办出来的时候，我不知道它是什么样的，<错>我需要看到这个东西。但看到这个东西，我觉得。如果这个老板是说，嗨，反正孩子已经改良版了，算了，就即使我这版我不满意，我就把它交上去。我觉得这是一个不负责任的老板，这是一种老板。对，但是我觉得就是说，这个东西得达到我的心理预期，而不应该是说，我觉得我已经让你改很多次了，但这个我其实觉得这个还是不好，那我就去把它发了。我觉得这个真的不是一个好的。就是行为，是因为你发这个东西，我们是给观众看的。就比如说心灵剪辑视频，我明明觉得这视频剪的半半拉拉、凑凑呵呵，但是呢，我就觉得他已经改过一版了，我就别给他给他提要求了。那发了以后，那看的人他会觉得不好不好看啊。你其实没有对整个工作结果去负责，嗯、所以我觉得有时候老板真的让你改，他是因为他真的他觉得不够满意，他觉得这个没有达到他的预期。员工能做什么？以前心灵都是只给一个头图。现在他都恨不得给仨，就是他上一个知道我肯定会说，嗯，<笑>对，对可能不够好，但是我先给你
0: 仨选择，老板您看着挑
1: 对。对，所以我觉得是这样，就是你不要觉得你做了这些小事儿，老板看不到，嗯，我们可能没有说说，哎，心灵好样的，你现在知道给三个头图了，我们看到了，就是我觉得大家每次。你 go extra mile， 你付出的额外的努力，老板看到了，他可能不会立刻的跟你表示出来，但是他会对你的信任又多了一分，或者他对你的能力又多认可了一分。嗯，但是当然了，我们刚才说的这些，我觉得一个是是以我们俩在我们自己公司的经历来说的，我觉得我们俩作为一个老板还行。心灵，你赶紧来回复我们俩是不是还行？然后。但是其实我非常能理解，因为我看到群里大家在抱怨的很多，就是有的老板他确实不太行，可能有的老板他业务能力还行，但他确实性格上或者他的情商有点低，他确实是不太好。我觉得你之前就有一个那个老板，就是让那什么给他床的那个老板，还是怎么回事儿
0: 啊？我以前有一个老板啊，是一老头啊。他不仅我觉得他不行，就所有人都不喜欢他，所有人都觉得他不行。他这个人，我觉得人品有点问题。就是这件事儿啊，嗯、对他没有没有利益，但是能对你有害的事儿，他也干。你明白吗？就只要我能让你难受，甭管这个事儿对我有没有好处，
1: 还有这种老板呢。
0: 这个呀，它不只发生在老板身上。我觉得这个就是你在茫茫人海中，总会有一些人，他的人品特别次。哎，只是呢，如果他是你的朋友，你完全可以不理他
1: ，就他就不会成为你的朋友
0: 。但是如果他是你的老板的话，你没有选择的权利。当然了，你也可以选择走。但是我总觉得，该走的人难道不是你吗？我凭什么要因为你的错我走呢？但是呢，我觉得我得到的收获是什么？我当时的想法是，如果我都能在这个人手里干活那我以后其实我就更不挑老板了。就你老板爱什么样什么样，就是我能学习一套我如何应付这种老板的方法。然后第二个呢，就是当你们同仇敌忾的时候，你和同事的关系反而会更好。哎，就是如果你的老板是挺好的，就非常优秀，他可能会拉一个打一个，比如说，就是他会让你们同事之间是很孤立的。但是如果你的老板特别次呢，他会让你们的同事大家团结起来。对，我觉得这样呢，其实你的这个生态，就是你的职场生态也挺好的
1: 。哎，这个说的对
0: ，老板让你干什么，你出来之后。所有的人都冲你挤眉弄眼，这意思就是怎么回事？怎么回事？然后你赶紧回到你的工位上，打开你的那个 Messenger， 跟大家开始吐槽。我觉得这也是一种挺好玩的生态。对
1: 我，我，我其实有一个故事，但是这个老板啊，就是我感觉他没有像你老板，他不是那种这事儿完全不利己，我只是想让你难受。但是我觉得这个人他也是，我觉得是一个不太好的老板。有的老板他特别的细。他抠的东西特别细，且我不是那个公司的人，我现在声明。但是在我一个局外人看起来，我也觉得有点没有必要。我举一个例子，就是这个老板，他说：“哎呦，现在这个经济不好，咱们要开源节流。就是他节流，你知道他什么吗？他公司不再买纸巾了。”就是大家来公司上班，你说纸巾我都不给你，你自己带，我就觉得这个有点，这特别特别小的事儿。包括你知道，他就是会让员工必须要打卡，然后有的员工不就早上起来，比如七点半到公司，他先打了卡，然后可能下楼去买个咖啡嘛，他会躲在那个门口抓这些人。那
0: 、嗯、这不就跟咱们小的时候有那种专门管纪律的那种教、啊、师似的对对
1: 对对，就是这样子的，弄得大家心情都特别不好。有的人就因为这个就离职了，就走了。然后后来呢，我就跟我这个朋友说，我说幸好你没走。我说其实我就跟他分享，我说在职场你没有办法要求绝对完美的职场环境，就在任何一个职场里面，其实都会有你不舒心的事儿。有的时候是老板。有的时候是同事，有的时候是客户，有的时候这是是这个公司离家嫩老远，就是每天往返四个小时，等等等等，你其实是需要做取舍的。就是在这儿，我也是想跟大家说，嗯、就是说，如果你的老板特别特别不好，但是呢，这个公司如果有让你觉得特别温馨的同事，有愿意给你支持的同事，然后这个公司离家也挺近，就是你要综合考虑各个因素。如果觉得还行的话，那我觉得第一就是没有必要走，第二就是那你怎么跟这个老板相处？其实说白了就是你从情感上跟他 detach。其实因为一般人，我对公司有什么意见，其实不是对公司，都是对人。那这个时候，你不要再把它看成人，<对>你就把它看成公司，你就把它看成公司这大楼，就是这个 logo， 就这标牌你就把它从这个它的它身上的所有人性都抹去。这样子的话，我就觉得是可以去继续坚持的，因为毕竟就是你像刚才姥姥说的，毕竟你挣钱，钱是个好东西，是不是？如果你这时候有一个，当然有一个更好的工作给你更多钱，你当然去。但你没有更好的选择的时候，我觉得就是把老板去人性化是一个好使的招。对
0: 我最后我说实话啊，我无法给出大家，就说你这老板得欺负你欺负成什么样你就走，然后就是 threshold 的在哪儿？我跟你说啊，这玩意儿很难给人建议，对吧？你自己其实也无法知道你自己底线在哪儿。就有时候你发现你自己底线特别低，就他都欺负成你这样了，但是你就是还没走。然后有的时候你这底线突然就变得很高，人家其实你后来回想，人家也没拿你怎么样。但是你就特别特别不开心，然后呢？我觉得这两种情况下，这真的这个没有办法预判。但是我给大家唯一能给的建议就是，只要你做出决定了，你就相信你自己做这决定特别好，就特别对。我觉得就完了。嗯，就有很多时候大家就是没自己没走吧，然后你老想走，但是又老不走。然后有的人呢是走了以后，就是换了一个新公司又不顺利。这个时候你就再想，哎我知当前事实不是不应该走，而且因为当时，比如说他只是让你不难，呃，让你难受的程度是四分，你就走了，然后现在你已经三分半了，那你现在走不走了？就是你能理解吗？你的这个策略你得 consistent 呀，就是我觉得这种纠结是完全没有必要的，大家就在这方面不要
1: 内耗。因为没有完美的职场
0: ，没有完美的职场，并且呢，我觉得最可怕的，就像我之前说的，你在高速公路上开，你已经错过了一个路口，这个时候你停下
1: 了
0: ，嗯，你就觉得你走错了，所以你就在想你怎么办。我就建议大家，就永远不要停下。
1: OK， 我想读两条，就是职场的留言，特别特别想读。姥姥，你来给大家读一下吧。嗯，
0: 姥姥姥爷好。如果你们还有印象，我就是之前给你们留言，因为极端节食而导致姨妈出走，并且抱怨为什么别人能健健康康瘦下来，而我不能的姑娘，想跟你们 update 一下近况。我今年硕士毕业，刚入职一家大型国企（括号薪资待遇还不错，但比互联网低了一些）。在别人眼中是一份体面且稳定的工作，但我自己之前的求职规划一直是互联网大厂和四大，实习也都是在这些公司。但是因为今年求职环境不好，我是留学生，没赶上大规模秋招，没能进入 dream company 中的任何一家。本来留学已经花了家里很多钱，我对自己的定位一直是比较卷，也渴望从事高薪且有挑战性的工作。但目前入职的这家显然不符合我的期待。入职到现在一个月，但前两周是闲的焦虑不安且不服气，后两周是逐渐学会适应慢节奏，重新审视自己真正想要的。我确实追求 work-life balance， 但咨询和互联网工作显然不能给到我，或者说有挑战的工作很难给到我想要从工作中获得自我成就感的想法，是不是源于学生思维太重？其实自己更应该注重自我成长，而不是外在的精英的 title。现在朝九晚五的工作显然给了我很多自主时间，也间接帮我养成了健康的生活作息。入职第一天，我告诉自己长期主义。现在不是拼考试成绩和实习经历的短跑赛了。我不知道这样是没能进入大厂的自我安慰吗？还是自己真的在思想上有所进步了？入职第二周，我花重金办了楼下的健身房年卡。这次减肥不再是我的生活重心，而是我健康和愉悦生活的一部分。我打心里更注重习惯，而不是数字的变化。请问，我这是躺平的状态，还是从容的态度？虽已入职，但还是偶尔冒出要不要再冲一下大厂的想法。可能想挑战自我的心还有，但又觉得可以利用下班时间好好搞下自媒体。用真正重要的事情充实自己，而不是工作。毕竟自己对此也感兴趣，并且有过不错的尝试，例如博客和小红书，都是成本不高的机会。谋利不敢说，至少自己是真心喜欢和不同的人产生思维碰撞，想把自己越来越活得灵动的人。不知道姥姥姥爷对我的职业发展或者下班时间的规划有没有什么建议？老伴儿，嗯，你听完他的留言，你告诉我你什么感觉
1: ？我。我被他卷到了，为什么呢？我在读他的留言的时候，我就把我自己带回了刚毕业时候的我。我感觉我是一个二十二岁大学毕业的大学生，然后那一年我也没有找到工作。其实我当时自己心里是非常焦虑的，但是呢，我不想说。然后我也在试图安慰自己，就是 everything's gonna be okay， 你一定会找到适合自己的。发展方向就是因为我当时毕业的时候是想进投行和咨询公司嘛，然后我没有进，然后我就像他一样，我已经把自己给说服了。结果我看到他那个，就是因为他说什么，本来留学已经花家里很多钱，对自己的定位一直是比较卷，也渴望从事高薪且有条件性的工作。他其实道出了当时我所有的焦虑，所以他这个让我有点 trigger 了我，你知道吗？我明白，我觉得他这个问
0: 题好典型，就是我特别特别特别能理解他，有点感觉这个工作不能够满足你对这个工作的所有的期待，但是其实呢，你的期待也没那么明确，因为你其实知道你又想转工作，还想转生活，对，这是问题你。你其实又想自己是一个精英的 title， 同时你想我还要 work life balance。然后现在呢，你这个精英态度没拿着，你 work-life balance 可能能做的挺多。然后你一边在 life 这边投入，一边又想，我是不是太躺了？对，对吧？你说我是不是应该还是转转工作那边？嗯，这个其实也发生在我身上，就是这种对话，这种想法发生在 me every day。就拿一个最典型的例子，嗯、就是比如说我昨天给我教练打了一个小时的电话，我跟他说，就是我们俩在对了一下我们下半年的比赛计划，然后就我要干嘛，我就给他讲，我想比那个马拉松，然后我又想比铁三，我还要比港百、比越野什么的，然后他就说，那你这三个哪个是重点？我说，那都得是重点呀、啊，那怎么能哪个不是重点？我说港百我得比下来吧，我得练。我这马拉松我还想，这回又没跑成我的 320， 我说我要打开320大关。我说那个铁三我还想 KQ 呢什么的。他说那你这不行，就是你这段时间你目标你只能有一个，不能既要又要还要。对我说那你让我怎么选呀、啊？他说要不这样行不行？你现在先别选，因为我让你从长期来看，你到底是想马拉松取得更好的成绩，还是想铁三取得更好的成绩？你确实你觉得都要。不妨咱们就按照日期来，就你这段时间你是先有一个先比马拉松还是先比铁三，你就先练哪个，然后你先把这个目标达到，你先别想长期的 priority， 你先想短期的，因为毕竟这个比赛在那个比赛前面，你可不是得先练那个近的嘛。嗯，所以我觉得这个简单的逻辑是我想给这个姑娘的建议，因为你现在刚入职对吗？你不可能马上换工作。因为如果你刚入职之后，你马上换工作，你以后那履历会很不好看，人家会觉得说这人靠不靠谱？这这怎么半年之内？比如说你这种横跳，我觉得是不好的。而且呢，我觉得你这辈子都会经历，就是大多数人都不止从事过一个类型的工作，你得都经历过，你最后才能比较，就说哪个生活更适合我。因为他这个生活都是套餐，你在一个大国企工作，那你毕竟是就这种工作配这种生活 ，work-life balance 是一个拼盘儿。然后如果你去大厂呢，你从生活到工作到你的课余生活的安排全都是另外一个样的。然后既然你现在已经在这个拼盘里了，你就先把这个拼盘给拼好。比如说我在这里面，我工作大概我觉得我能做成什么样，我的课余生活你不办健身卡了吗？你就好好练。我能做成什么样？然后你看看你有多少业余时间可以弄你的，甭管是播客还是小红书，你先弄着，你就先看看我在这个 lifestyle 里我能做成什么样。然后做一段时间，你好歹你这工作你得干一年吧，你干一年之后，你再考虑说，哎。我现在是继续干这个，我觉得现在生活状态不错，继续干这个呢，还是我明年再找一个互联网的工作？你找一个互联网的工作，你再卷一卷那个品牌你把那个品牌弄，然后你在那边的时候，至少你就多了一个 case study， 因为你现在刚毕业，你根本两边你都不知道是什么什么样的。就跟我似的，我先好好练马拉松，练完了，哎，比马拉松，然后我再好好练铁三，我再比一个铁三。我之后再决定，哎，那我接下来的一年，我是以马拉松为主，还是以铁三为主？但是现在你先别想那么多，不要一边干着这个品牌，一边心里还想着，哎，我是不是现在就应该弄另外一个？你先把这个干好。我觉得他的这个想法，这种纠结啊，可能是我们这种比较卷的人
1: 的 everyday。对，但是你知道，我看完，我我其实有一个问题想问他，他为什么觉得？他要去大厂或者这四大，就其实这个真的是我我希望他能从根儿上去回答的问题，就是你我觉得卷是完全没有问题的，就是你渴望进步也是没有问题的，但是为什么你的这个卷要体现在我要在四大或者在互联网公司？其实我觉得你在国企一样能卷。就是你想卷多小的事儿，你都能卷。就是你要想明白，你为什么是告诉自己我要去四大。就跟我当时毕业的时候，我跟所有人都说，我说我要去咨询公司。但是为什么我要去咨询公司？是因为我觉得我穿着一个。A 字裙儿，穿一小西服，嗯、拉一箱子坐飞机，这个画面我之前讲过，是因为我在上大学的时候有一次那个 career event， 就是钱学姐，就是麦肯锡的还是哪儿的，然后拖着行李来给我们做演讲，说我一会儿马上要去赶飞机，就那个形象，就他说的精英 title 嘛，对，就那种精英的形象让我觉得，因为我知道这样子我就可以坐飞机去好多地方，然后呢，我我能挣很多钱。但是，其实我内心我从来没有渴望过这份工作。你能理解吗？嗯、就是我要是现在回想，我其实从小渴望的工作就是我现在在干的这件事儿，就是更加有创造性的、更加 relax 的。我从来就不是一个就是那种咨询公司或者在那种投行里面能够按部就班的。但是当时我就是被这个现象迷惑了，因为我觉得跟他想法一样，我花这么多钱留学，我大学读的是经济和什么。金融双学位的这么一个东西，我觉得我必须得干这个，所以我当时就觉得我也是，我觉得我必须要进四大或者去咨询公司或者去投行，我没有别的路可以走。就是，但是其实这个不是你你真心想要的。我就是希望这个五人能够先想一下，你到底想要什么。如果你想明白了说，说我就是要去。大厂，我就是要去四大。那我觉得你就是嗨，现在一直瞄着机会呗。今年就是经济不好，校招你赶不上了。你你工作两年，你这两年一直在。发展你的这个 network， 没准你过两年就能去了，我觉得这就没有问题。但如果你想清楚了以后，发现你喜欢的只是那个表面上的东西，其实内心你并不渴望一定要去大厂，你内心希望 work-life balance， 并且你也想卷卷这个东西，可以用在你现在的这个工作上，你一样可以卷，你不一定非要卷到大厂去
0: 。我觉得没有人真心是想去大厂工作的，我觉得大家都是想挣钱的。<笑>谁非得要去那儿工作？你这是干嘛？就跟邹指导就是找点苦吃是吧？那能干吗？哎、<呀>这咱们吃苦可以在运动的时候吃，咱不非得去大厂吃那苦，咱咱没有这个必要。但是我能理解这个五人。如果是我年我年轻的时候，其实每天都是这么想的。我老觉得我工作不
1: 够努力，真的。就我老觉得我在这儿，张维亚一边觉得自己工作不够努力，一边每天中午跟我吃俩小时饭，然后晚上五点钟咱俩就下班去跳舞，然后去夜店，然后玩到一点多。哎、但是每天早
0: 上上班的时候，我都觉得，哎呦，我这个日子，我就在这公司就这么屈尊，你就觉得，哎呦，我是不是在浪费我的我的生命？<笑>我真的是，我很理解他。嗯
1: ，我我我能，我觉得，我不知道，我觉得。大。大部分的职业，在你刚入职场的时候，你都会缺少一定的意义感。我觉得意义感是需要时间和精力去帮你沉淀的，就是因为你刚到那块儿，你其实没有经历任何事儿，没有那个感觉。所以我觉得在任何一个工作岗位上，这个也是之前 C 总其实在。他的博客里说过的，就是你不要觉得你做的事情没有意义。如果你一天到晚只是都在想，哎，我做这工作没有意义，就是我就是给人复印。就是我，我连这密码都记不住。楚、嗯。我咱们都干过、就是。对，如果你一天到晚只是这么想的话，那其实你就永远无法为你的工作找到意义。就像你刚才说，就是你流动的，然后你就一直顺势而为的，你就继续去做。其实你在一定时间的积累下，任何的工作都会有它的意义感出现。到时候你再去决定这件工这个工作的意义感是不是你喜欢的，它值不值得你继续坚持下去
0: ？这个就跟你跑步的时候，真的你就想。我这多跑一天有什么用吗？我多跑这一步有对我有什么意义吗？我为什么这么晒我还要跑呢？我为什么下大雨还要跑呢？当你跑每一步的时候，都非得给自己寻找意义感，我觉得这是一种病。嗯，然后现在我觉得这也是同时同样是一种精神内耗。这个事儿啊，你既然已经在干了，你就先先先干着。我觉得你干好了再说。然后当你真的不想干的时候，我觉得这个 decision 会自动来找你的。对你到看节上，你会知道你是什么人。上次给大家讲了，我脚伤，当我开始脚疼的时候，你是想顶一下，还是想放一把？你到时候自己就知道了。嗯，所以在你没出现这种情况的时候，你先别琢磨。我觉得你就把眼前的这些事件先干好。所以我觉得对我来讲，宇宙定律是，可换工作可不换工作的时候，等于先不换。嚯，这不是等于换了？哎。这对我来讲不是，就是说你当一直在 wonder， 哎，我是应该换一种 life， 还是我应该把现在这个 life 做好？嗯，对我而言，永远是把现在做好
1: 。是，你知道我我读下来，我觉得这个五人我因为我已经不记得他之前那篇那个留言是什么，但他一上来就是说，他说为什么别人能健健康康的瘦下来，而我不能？我真的觉得这个五人不仅卷，你还特别的轴。你想一下啊，是不是卷这件事本身，它让你有控制感？就是你很害怕你不卷，就你不能接受自己是一个不卷的状态，因为你觉得如果我不卷的话，就证明。我在退步，或者只要我不进步，就是这个这个生活继续往前走下去的意义就不大。我觉得不是这样，但你看他的每他就好几句话，比如说他说他现在在楼下办了健身卡，然后他这次减肥不再是我的生活重心，而是健康和愉悦的生活，这多好呀，对不对？就减肥不是重心了，变成健康愉悦的生活了。但是他接着说。然后我打心底里更注重习惯，而不是数字的变化。然后他这么好，他说：“请问，我这是躺平的状态，还是从容的生活态度？”就是那个最近在录一个小红书的视频，我就就就想说这一点。就是很多时候我们减肥也是，为什么那么多人他一直不停地减肥？他说：“减肥让我很痛苦，我不想再减肥了。”但是，哎呀，我我还是每次就停不下来。其实，减肥这件事的意义已经变成，我觉得减肥就是他。减肥是我的进步，对，就是减肥让他有掌控感。他不认识不减肥的自己了，他觉得不减肥的自己就等于是胖的自己，嗯
0: 、或者不减肥的自己，我还得找去找其他的卷的地方。是因为我一直卷的就是这样，就是减肥这件事儿，我有减肥这个标签让我觉得我自己很上进。然后呢，我不能接受我自己不上进，所以我要继续减肥，并不是因为我肥我要减肥。对，我
1: 怎么能对我自己的身材不追
0: 求？哎，对，就我怎么能觉得我现在够好了呢？我不能这么以为， <Exactly. S 1> 因为这个感觉让我觉得我自己不是一个上进的人，而我不
1: 能接受我今天不上进。对，就是我觉得这个女孩必须要人生里有一个点是卷的。那么你看看、啊，第一，她现在运动，她不卷了，她已经不是必须得要瘦成什么样了，她已经把她看成了一种生活习惯了。完蛋，这不卷了，没有掌控感了。工作，哎呦，我又没在大厂，我这个活有点容易呀、啊，有点轻松呀、啊，完了也不卷了。所以她就说，我怎么卷？哦，我要卷一卷自媒体，要不然我来做自媒体吧。就是她必须得有一个东西，让她觉得。我得不停地卷自己，然后这个卷是让他有自己有安全感的事儿，嗯，那是他的安全感来源。那怎么办呢，老爷？我觉得没问题啊。我觉得那其实像你刚才说的，你现在工作如果比较轻松，你又喜欢做自媒体的话，那我觉得你就就做呗。因为我其实很鼓励。我这两天也是跟周围一些朋友聊天，就是每一个问我说，哎，我到底我想发小红书，我该不该做？我都说这。这有什么呀？没成本了，做,做呗。但是我都跟大家说，一开始你不要抱着一种我发一个东西就要有多少流量。就是如果你被这个绑架了的话，那么你很快就会不做了，你很容易没有流量。所以我觉得你就把它是你自己生活的一种记录。我给这个女孩也是，她说她有兴趣，然后也有过不错的尝试。那我觉得你就做呗，那你就在这上面卷一卷，对不对？这上面努一努力，没准将来你就走上了一条不一样的路呢。对，将来的建议是一致的。行，那我们今天的时间差不多了，然后呢，在国庆假期让大家听一期
0: 土老板<笑>关于职场
1: 和老板的。<好>我对不起你们，主要是我最近没拉肚子，所以呢，我没有一个更加开心的故事娱乐大家
0: 。没关系，我代表飞弗来全体员工祝大家国庆快乐、中秋快乐，两节同庆。
1: 对，然后呢，我们在节假日的这两天呢，我们先不录了，然后会把姥姥之前和那个 Club 一百还有哪个来着，和
0: 古希，反正当时当时我会发几期我觉得录的很好的节目给大家 L S E 的时候听。行，那我们节
1: 后见，拜拜。